0: Искусство и технологии интервью в прямом эфире, я называю это прямым эфиром, даже когда я записываю свои интервью в Zoom. То есть большая часть моих интервью за два с половиной года в текущем проекте, а до этого были другие интернет-проекты, там тоже были тысячи интервью. Они записываются через Zoom очень хорошо, да, удобно. Но этот жанр называется немонтированное интервью live to tape. В переводе как будто в прямом эфире, но в записи. Для чего это делается? Потому что невозможно мою целевую аудиторию, предпринимателей, фрилансеров, бизнес-тренеров ежедневно в два часа вытащить прямой эфир. Но кого-то можно, а на большинство нет. А во-вторых, когда мы записываем через Zoom, очень часто бывают проблемы со связью, потому что через смартфоны мы записываем через 3G интернет, часто с пляжа или из леса. Еще Поэтому... У меня всегда есть возможность вырезать технические паузы, а по смыслу интервью я ничего не, не вырезаю. Поэтому это называется интервью в прямом эфире, хотя он часто идет в косом. То есть запишем, например, за час до показа, потом показывали там за несколько дней даже. Ну и второй момент, очень важный а, в моей презентации, что через ваше интервью вы всегда показываете свою экспертность. Поэтому даже если вы не профсоюзный блогер или не блогер, или не СММ, в своем сообществе, а просто продвигаете свой проект, свой бизнес. Всегда очень важно уметь правильно беседовать с другими профессионалами и не забывать, что интервью это все-таки не беседа, и это не разговор. И интервью можно больше сравнить с тем, как вы. Рисуете портрет человека через штрихи или снимаете на видео общий план, крупный план, там разные планы. То есть через ваши точно э, поставленные вопросы, как, например, у хирурга ножом он разрезает точно, да, вы должны показать несколько грани личности и раскрытию за очень короткое время. В прямом эфире нет возможности выбирать лишнее, поэтому каждый вопрос должен быть точным а, и, и, и по делу. Вот за последние два с половиной года я успел записать уже 600, почти 70 интервью, и всех можете там полистать, посмотреть что-то, может быть, вам покажется а, интересно. В прошлом году я делал эту презентацию, ее тоже можно по ссылке посмотреть. А, вот очень важно для интервьера, как я сказал, а, записывать свои интервью в Zoom и... Даже более важный вопрос, чем видео, это всегда качественное аудио. Поэтому не жалейте, просите бюджет у ваших, у ваших начальников или у ваших партнеров. Лучше купить отдельный микрофон, не нужно за 10 тысяч, прекрасно за 1000 рублей можно купить современную YouTube петличку, которая через USB подключается, или двойную петличку, да, потому что одна для вас, одна для героя. И вот двойная петличка, например, современного нового поколения, МАО на 400, через 100, стоит всего 999 рублей в любом ДНС. Бегите и купите, и она подключается и к ноутбуку, и к вашему смартфону. К ноутбуку через переходник она подключается. Вот. Ну а я еще, кроме того, что я записываю свои интервью в Zoom, я их потом транслирую. То есть это не просто выкладываю видео в сообществе моего заказчика торгово-промышленной палаты, а я их делаю в виде трансляции. Для чего? Ну, чтобы было ощущение, во-первых, здесь и сейчас, а во-вторых, трансляции, они появляются в уведомлениях, если эта функция не отключена у тех, кто подписан на соцсети. Ну, мы сейчас дойдем до вопроса о шести вопросах журналистики и посмотрим три минуты из фильма, который называется «Близко к сердцу» в переводе на русский язык. Это молодой журналистка, которая учится в прямом эфире делать прямое включение с места события. Там очень важно и интересно, вы сразу поймете суть журналистики через эти две минуты. Шесть вопросов в журналистике, Их прекрасно осваивают даже девятилетние участники наших медиа школ. Много раз мы это проверяли. Кто, что, где, когда, зачем и какой итог. И вот сейчас, во время показа этого фрагмента фильма, вы это увидите. Сейчас будете смотреть фрагмент фильма и услышите вы его. И обязательно, когда будете слушать, Переводите, где вопрос, где вопрос кто, где вопрос что, где вопрос зачем, где какой итог предварительный. Вы это все увидите в фрагменте фильма. Сейчас я снова выключу показ презентации и включу совместный доступ к звуку и фрагмент этого фильма. Включаю фильм. Так. Мы можем but, снимать but здесь, there, the, um, но они the, там... Слушай меня. Рауль Сота Доминго Катт, Кат Колумбийцы. Матросы ]practanas. с корабля Боливара из
1: Баранки, и они прыгнули с корабля. Я позвонил начальнику Гавни. Это то, что обычно делают репортеры, прежде чем заявиться на место съемки. Рауль Сота, Мы слишком близко. Шторм, который обрушился вчера на Майами. Забудь вчерашний день. Это история. Новости происходят сегодня. Забудь вчерашний день. Плечо в камере. По-моему, я сейчас потеряю сознание. Против ветра. Где это? Не там, где ты. Сколько у нас времени? Господи. Хорошо. Минута 12 секунд для подводки. Что ты делаешь? Тут главное не помада. Главное они. Рауль Сото, Даминго Катс. Два парня прыгнули с корабля, чтобы попасть в страну изобилия и утонули в 10 метрах от нее. Таких людей никто не учит плавать. Вот о чем твой сюжет. Они о помаде. Вик? Одна минута. В голубой воде у побережья Майами сегодня Майами Бич сегодня Рауль Сота Доминго Каса ради чего они погибли, чего они хотели. В голубой воде побережья Майами Бич сегодня водолазы, забудь водолазы. Начинай с Рауля Сота и Доминго Каса. Я тебе объясню, что сказать. Я знаю. Тогда говори. Рауль Сота и Доминго Каса. Рауль Сота в десяти метрах от берега, в десяти метрах от земли обетованной, в десяти метрах от Колин за где их ждала работа в каком-нибудь ресторане. Ты, Ты знаешь, что that? это такое, so, хотеть чего-то настолько сильно? Десять yeah! секунд. Ты знаешь? Да. Тогда покажи мне. Роб не может больше растягивать. Она в эфире через семь секунд. Шесть. Расскажи мне историю. Четыре. Три. Два человека утонули сегодня у побережья Майами-Бич. Рауль Сота и Доминго Катс не жили в роскошных домиках, стоящих вдоль этого пляжа. Они прыгнули с корабля, они хотели попасть в Америку. И они погибли в десяти метрах от того, что им казалось землей обетованной. Они искали политического убежище, Тали. Все, что нам пока известно, Роб, это что паломничество на север, которое началось в Бранкии, в Колумбии, закончилось сегодня смертью для Рауля Сота и и Доминго Катца, Талет из Майами Бич. Да, по-моему, в ней что-то есть. Спасибо.
0: Вы слышали прекрасно все, да? Да. Теперь вернемся в шесть вопросов журналистики. И теперь давайте по очереди. Ответим на, на эти шесть вопросов, что мы увидели в ролике, как молодая журналистка время первого в ее жизни прямого включения в прямом эфире смогла собраться благодаря вот режиссеру, да, который с ней работает, э, э, вот, и ответила за минуту на все шесть вопросов. Причем, что касается и прямого включения, и интервью, всегда нужно помнить про то, что мы должны ответить на все потенциальные вопросы наших зрителей, слушателей. Вопрос, кто? Что там было? Кто? Два колумбийца. Два колумбийца. Что? Что они делают? Утонули. Утонули. Где? А, пытались, Ставить, да, да, да. Да. Где? Майами бич. Да, когда? Сегодня. 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 Зачем? Чтобы, чтобы попасть не в да. Нет, чтобы работ, э, там, Поли работа полицейского Какой итог? Они утонули. утонули. А там, помните, студию показали, да, он там, спрашивает ведущие в студии, а там, типа, какой предварительный итог? И всегда очень важно, да, подвести предварительный итог, потому что событие может длиться долго годами, да, сегодня, на сегодня, какой итог? Все, что мы знаем, она сказала, что... Они утонули. Еще раз повторила. Имена главных участников, да, Рауль Сота, и Гац, пытались найти землю обетованную и утонули в 10 метрах от берега. Вот такой итог. Да. А здесь еще важно, что кроме фактов мы услышали эмоции. Да, то есть она через, через метафоры, через образы показала их эмоции. Да. Земля бытованная, они ее искали и почти добрались. То есть перипетии, как герои, они преодолевали. А, вот теперь эти шесть вопросов, давайте кто-нибудь скажет, проведет прямое сейчас включение за минуту с нашего сейчас события, что происходит у нас сейчас в комнате, давайте, кто желает. Варвара, может ты покажешь, ты должна за минуту все шесть вопросов ответить, рассказать то, что происходит сейчас в этой комнате. Дай нам общий экран чтобы видно было человека. Да, да. Давай. Варвара, я буду ведущий в студии, а ты делаешь прямое включение. Варвара, с нами сейчас Варвара с профсоюзной школы блогеров. Варвара, добрый день, что происходит? Здравствуйте, сегодня. Так, шесть человек на школе профсоюзного блогера в региональном учебном центре сегодня угу. проходит обучение по теме искусства интервью, чтобы научиться вести прямые угу. эфиры, а также записывать классные интервью. И какой предварительный а... итог? Предварительный итог, что ребята сегодня учатся, и мы надеемся, что у них все получится. Нет, что произошло уже? Мы уже успели послушать часть презентации и посмотреть фрагмент фильма. да, И что мы узнали? Участники курса узнали, что такое шесть вопросов журналистики и посмотрели фильм. Да? Ну, вот нужно описать, что произошло. А то, что сейчас ты сказала, это вот общая фраза. А вот то, что произошло, вот это произошло. Да? Дальше поехали. Алексей. Алексей. Так нет, у нас по времени. Угу. Три правила жизни героя. Еще вторая: кроме шести вопросов журналистики. Всегда самоигральное, то есть всегда прекрасно работает в любом интервью, хоть в трехминутном интервью, хоть в 15 минутном, хоть в 7 минутном, хоть в 40 минутном, разные форматы бывает, бывает формат 52 минуты. Вы э, просите э, в любой точке интервью, ну, можно ближе к концу, да, сформулировать три правила жизни героя на данном его этапе, или профессиональной, или прямо там разные бывают интервью. Э, вот. И потом, перефразируя его ответы на ваше интервью, вы на ваши вопросы, да, вы а, можете расширить а, как бы его ответы до большого интервью. А, вот, а, за 30 секунд сформулируй, сформулируйте три правила а, вашей жизни сейчас, а, профсоюзной жизни а, вашей, вашей профессии, кто-нибудь из четырех, из пяти участников. Следующий Алексей. Алексей. Вот прям даже не, не знаю, как, Но, как какие, <связывающие> например, так и задумался. Не бойтесь. Пауз. Пусть думает. да А вот на скидку так... я вас спросил, интерьер. Вот сейчас на данный момент, чем вы сейчас занимаетесь, какие вы себе уже три правила сформулируете? Формулируйте. как таковых правил-то нету без правил-то интереснее жить у меня правил нет одно правило но это тоже ответ да вот хотя можно как бы не отцепляться от героя и пока он не ответит не по-разному тот же самый вопрос формулировать чтобы он ответил да Если у нас есть время Цитаты из соцсетей Героя, это вообще мой главный метод, его используют много, в частности например, Познер его используют да когда мы читаем все предыдущие интервью, в данном случае сейчас прекрасно можно читать все посты Героя в соцсетях, в его сообществе, на его личных страничках, причем очень важно это делать не заранее, не там не, не там... Не за неделю, не за день, а вот буквально перед началом записи прямо за полчаса. Почему? Ну, чтобы вы не успели забыть детали, да, какие-то, да? вот. а у героев возникло ощущение, что вы э, прекрасно э, как бы знакомились с его жизнью, а вы всего лишь почитали его посты ну, может быть, за несколько месяцев, да, из, из ближайших, чтобы зацепить рэперные точки того, э, что происходит в его жизни. Очень важно искать внутренний конфликт того, о чем он пишет. Или, например, где он описывает важные перемены в его жизни. Один этап закончится, начинается другой. Почему он начался, что послужило его причиной того, что он меняется. В Герой ищем mm -hmm. всегда его перемены, перипетии, как он преодолевает препятствия. И вот эти цитаты собираем для того, чтобы во время интервью их использовать, формулировать вопросы, основанные вот на этих цитатах. Не обязательно говорить там, типа, вы написали что, вы сказали что, а просто, например, в саму формировку вопроса вставить факт, факт из этой цитаты. Первый и последний вопрос в интервью очень важен, потому что через первый вопрос, особенно в прямом включении, в прямом эфире вы должны как бы зацепить не только тех, кто вас смотрит и слушает, но и самого героя. Потому что, ну, когда, особенно когда ты берешь, например, интервью э, ежедневно и много-много лет, и у тебя участники разные, есть начинающие, которые никогда не давали интервью, а есть ведь профессионалы сами, которые годами это делают, выступают, и, и поэтому их заинтересовать очень сложно бывает. Да? Поэтому там нужно дольше подумать над первым вопросом, чтобы профессионал вас зауважал за 30 секунд. Вот. Я много раз это видел, когда мы в Zoom сидим, готовимся к записи там. Ну, там типа, вот у него пока нет в глазах интереса. Как только мой вопрос интересный прозвучал, неожиданно для него, сразу, сразу вижу, отношение меняется. Вот. Поэтому что, что мы должны закодировать в первом вопросе? А в первом вопросе мы как раз и э, кодируем главный конфликт героя на данный момент. Ну, например, прочитали в соцсетях о героине, что типа меня однажды бросил муж, я пошла в бизнес. Вот это большой взрыв, который превратил ее из женщины, из жены, пусть брошенной да, в предпринимателя. Это и был, если она об этом сама написала, обычно мы про личную жизнь не спрашиваем, но если она сама в соцсетях написала, это часть ее, называется модно-стори-теллинга, вот это часть ее легенды, теперь на об этом пишет. Конечно же, через этот вопрос и говорим, там, например, вас как вы пишете, вас бросил, бросил муж, а теперь вы стали предпринимательницей. А что вы думаете про себя как женщину? То есть даже в самом вопросе мы еще кодируем конфликт, который как мы подозреваем, она в себе испытывает. Так она сейчас, кто женщина, брошенная или все-таки предприниматель, и для нее это важнее, ну и так далее. Да. То есть сразу с места в карьер мы через вопрос должны заставить героя сформулировать его мироощущение через конфликт, через преодолевание конфликта и эмоций его. Это очень прекрасно делал, например, Чехов, он говорил, вычеркивайте все начало в вашем рассказе, начинайте сразу с середины. То есть в первом предложении мы должны увидеть все, с чем пришел герой на данную секунду к нам, в наше внимание. Ну и про последний вопрос мы тоже еще скажем тоже. Через последний вопрос... Всегда мы должны, почему последний вопрос тоже важен, Ну потому что, как называется кода, да, высшая точка в фильме, в интервью, там, в презентации, в концерте, она должна пройти на высокой ноте, то есть, если вначале мы можем задавать какие-то приземленные вопросы, то в конце желательно выйти все-таки на высший смысл того, что человек делает, то есть, через миссию, через смысл того, зачем этим человек вообще занимается, чего он достиг, как он себе это формулирует и так далее. Вот, чтобы... Но опять же, не просто там расскажите про вашу миссию, а стараться делать так, чтобы... Потому что человека тоже успешно уже про это много раз спрашивали. Нужно как-то придумать так, чтобы он задумался и об этом в первый раз как-то сформировал. Сейчас дальше про это я скажу. Облако цитата из героя как колода карт. Это важно. Вопросы мы не пишем на листочке: вопрос один, вопрос два, вопрос три, вопросы мы вообще не записываем, потому что формировки рождаются из ответов героя. Но э, вот эти ваши цитаты, которые вы отобрали из героя, вы, например, я в Google документе, э, там фрагменты текстов идут, а какие-то ключевые слова или словосочетания, их название метафоры, да я выделяю жирным шрифтом, чтобы они у меня как бы визуально были, как колода карт разложенных да, чтобы я э, видел сразу, за, чтобы не, не пере, страницу не передвигать, видел их э, на один взгляд, все вот эти, такое облако, знаете, как в блоге, облако этих тегов, чтобы оно, у меня вот эти э, 7-10 тегов были видны на один взгляд, и я мог оперативно, прицепившись к какому-то ответу героя, э, сформулировать следующий вопрос на основе цитаты из этого облака. И поэтому э, очень важно не забывать, что интервью – это не список вопросов, это ваши вопросы, которые рождаются на основе ответов героя, как минимум наполовину, а вторая половина рождается из… осталось 10 минут в этой презентации. Вторая половина рождается из того, что вы узнали про героя заранее, вот… И, но опять же, вы это оперативно во время интервью вы перефразируете. А, если герой просит послать ему вопросы, вопросы вы не посылаете, потому что их нет заранее, но можете послать несколько тезисов тем, на которые вам интересно поговорить с героем. И его тоже просите их написать, если у него есть возможность или время такая, особенно если ему важно о чем-то сказать на данный момент. Вот. Я это прошу, не у всех, но если я вижу, что человеку важно, и они напишут, и я всегда тоже использую эти прописанные несколько тем героя, особенно из его практического опыта, я их вставляю в свои вопросы обязательно. Активное слушание, но про, про это многие знают, да, что проще всего начинающим интерьером это сделать через уточняющие вопросы. То есть не знаете, что спросить? просто перефразируйте ответ героя правильно я вас понял что вы э, вас сбросил муж и вы стали предпринимательницей ну, вот то что она сказал только что да вы утверждаете что теперь вы не женщина вы предприниматель ну и так далее да. вот э, чтобы герой э, чем больше уточняющих вопросов повторяющих мысли героя тем Ему проще, он видит, что вы его слушаете, и он как бы просто подробнее начинает рассказывать. Эмоции, полезная информация, это вообще главное во все, не только в интервью, в любой передаче, в драматургическом произведении. Эмоции героя, как он их преодолевает, препятствия, а полезная информация, зачем нам на это все смотреть. Многие про это забывают, когда делают интервью. Не забывайте, что наша задача даже не раскрыть героя, а... Сделать так, чтобы герой поделился полезной информацией для нашей целевой аудитории. Но чтобы это было не скучно, у него должны быть эмоции. Поэтому добивайтесь и того, и другого. Причем не один раз за полчаса, а вы каждую минуту думаете: так, сейчас в эту минуту я добьюсь от него эмоций, в эту минуту я добьюсь единицу полезной информации. Ну, например, за три минуты должно быть примерно три каких-то важных полезных совета и, значит, одна-две одна, эмоции, а за семь получается еще в два раза больше, за 15 еще, да, вот. У меня в основном 15 20-минутные, поэтому как минимум 10 у нас вот таких, как сказать, мини-серий внутри интервью идет. Переходы должны быть от эмоций к информации и обратно, вот. Неожиданные вопросы героя имеется в виду, что... Чем опытнее герой, тем труднее его удивить, поэтому э, как бы стандартные вопросы не задаем, а придумываем какие-то ну, неожиданные вопросы, которые он не ожидал. Иногда они могут казаться глупыми и тупыми, но ничего страшного нет, наоборот, пусть он, если он скажет, что вы за тупые вопросы задаете, вы говорите, э, но это интересно нашей целевой аудитории, вот не надо бояться, вот наездов героях, герои всякие бывают. Главное, чтобы через ваш вопрос человек задумался первый раз о чем-то в своей жизни и сформулировал заново. Как бы, каждая новая формировка вашего героя, она, как бы, он описывает себя, свою жизнь через ответы на, на ваши вопросы. И почему люди любят давать интервью? Ну потому что хороший интерьер заставляет их впервые о чем-то задуматься, а плохой интерьер... Задает те же вопросы, которые задавали другие. Поэтому неожиданные вопросы наше все. Чтобы герою было не скучно и интересно. А во-вторых, во во чтобы он поделился вашим интервью в своих соцсетях, тогда вы продвигаете и себя, и заказчика вашего продукта. Потому что, если, например, ваше интервью как у меня оплачивает палата, то есть все герои и все темы я выбираю сам, но интервью показ видеоверсии я продаю для показа на стене и на стене сообщества в палате. Аудиоверсию выкладываю бесплатно для российской аудитории. Вот. Про это тоже важно не, не забывать, что э, любое удачное интервью продвигает вас и вашего, вашего учредителя, заказчика, организацию, на которую вы работаете, или которая покупает ваше, ваше интервью. Заранее вопросы героя не посылаем, про это я уже говорил, да, а посылаем посылаем формулировки. Если пресс-служба просит посылать вопросы, но, во-первых, я вообще как бы отказываюсь, я не работаю там, где пресс-служба просит посылать вопросы, потому что у меня все герои не начальники, а обычные предприниматели там, или бизнес-тренеры. Ну или, в крайнем случае, посылаю формулировки э, тезисов, нескольких тем и все. Да. Но это было один, два, три раза максимум. Да. Вот. Медиа-инструменты, как я сказал, самое удобное это в Zoom, потому что вы получаете уже ролик в MP4 формате, который вы можете или выложить на YouTube, ВКонтакте, в Телеграме. сейчас возможно записывать видео, видеоролики тоже, да? ну, в смысле запись видеоконференции вот, ну, в Zoom удобнее. Вот. А потом я транслирую эту запись через OBS Studio, добавляю титры. Но OBS Studio это отдельная тема, бесплатная программа, с помощью которой вы можете транслировать и показывать ролики, добавлять титры, там очень много разных функций есть. Ну и самый простой вариант для вас, это вот поставив официальное приложение ВКонтакте у вас на смартфон, через него транслировать в прямом эфире на ваши соцсети, или если вас добавили в администраторы у вашего заказчика, в вашем сообществе профессиональном, то вы там проводите свои интервью в прямом эфире. Это самое, самый простой способ, но самый сложный, да, потому что там ничего нельзя переписать да, в прямом эфире. И вообще как бы лучше не делать интервью, в которых так называемый монтированный трюк, как записал час, а потом осталось пять минут. Я вообще такое не люблю, потому что там можно все что угодно монтировать. Это уже не интервью, это, это какой-то пиар-фильм. Про пиар-фильмы я вообще не говорю, этом, я в этом не разбираюсь, и как бы, это отдельная, другая профессия. Пиар-интервью – это не журналистика, это ну, пропаганда, скорее всего. так. Ну и аудиоверсии я делаю, выкладываю на российскую платформу, всем ее советую, naive.digital платформа аудио, аудиофайлов подкастов, которая раздает их на Google Podcast, Apple Podcast, на другие платформы еще. Вот У нас YouTube есть для видео, всемирная платформа, всемирной платформы для аудио нет, а есть две больших Google Podcasts Apple Podcasts, и еще там куча других. Вот, и, и наша русская Mave Digital, э, вот русский стартап, э, удачно, очень хороший, он позволяет нам туда выложить, а потом э, там автоматически раздается на, на другие сети. И в качестве примера всем начинающим советую Freemake Video Converter, одну из старых версий, которая быстро оперативна. Ну, конвертеров много, на самом деле, просто мне это нравится кому надо, может тоже э, вот его скачать, чтобы, например, записав MP4, за минуту из него сделать аудиоверсию. Но в, э, Zoom вам дает аудиоверсию, но там формат не MP3, она там MP, как он называется, формат для Apple, нам не очень подходит. Поэтому надо делать MP3-версию, чтобы ее в других местах выкладывать. Ну, тут ссылки на то, где можно про меня почитать. И вот вам теперь задание. Вы можете э, сделать все три, Формы, а можете сделать только одну, которая вам интереснее. Прямое включение в виде интервью на 3 минуты, информационное интервью с экспертом на 7 минут, часто с инфоповодом про какое-то событие на 15 минут. Это когда вот профессиональный портрет это называется профайл. Да? То есть это мы говорим подробно про э, профессиональный опыт и жизненные события и тоже, может быть, какой-то инфоповод отдельно. Ну и первый лайвстрим э, медиа-оркшоп ВКонтакте там. У меня всего несколько десятков участников, но там вот все ссылки оставляю вот эти узкоспециальные по искусству интервью. Интересно. Недавно я записывал 600-й выпуск своего подкаста как раз на эту тему. Тоже надо давать, можно послушать. Первый тоже да. самое, что я вам рассказал. Ладно, прошу, нам надо уже идти... Да, все, у нас осталось 30 секунд. Теперь значит, я вас отпускаю для того, чтобы вы записали. Сегодня мы встретимся во второй раз и разберем то, что вы успели записать. Если записать не успеете, будем прямо в нашей учебной студии записывать учебные интервью. И из них тоже сделаем учебные подкасты для других. Спасибо. До встречи. Спасибо. Очень хорошее годное. Большое, До да, встречи и... в три часа сегодня, да?